0: Nós temos acompanhado, nós demos um salto no livro de Reis, porque... Os capítulos 5, 6, 7, 8, 9. É todo o processo da construção do templo. E a gente já falou isso. Que o, o, grande, o grande propósito, a grande visão da vida de Salomão. Tudo que Deus fez com que Salomão entendesse como sua história. Como sua relevância. Foi o chamado para construir um templo. O pai dele, o rei Davi. O grande rei Davi disse. Deus não me deixou construir um templo. Mas você, Salomão, vai construir o um templo. Agora eu quero que vocês venham para o versículo para o capítulo 11, para o versículo 1, porque até agora a gente estudou a sabedoria de Salomão, até agora nós, estu nós estudamos com sábio, quão correto, com justo, quão é, é, virtuoso, por causa da, das bênçãos e da graça de Deus, Salomão foi, mas nesse momento, e eu peço que você, eu peço que você preste atenção para esse momento, há uma quebra na história de Salomão, e todo, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a prosperidade, todo o sucesso, tudo de bom que aconteceu na vida de Salomão, destoa a partir desse momento do capítulo 11. Então preste atenção na leitura, porque tudo que a gente estudou nessas três semanas, precisa desse fechamento aqui no capítulo 11. O texto nos diz assim, o rei, Salomão amou muitas mulheres. o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e ititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas. Eu vou repetir, que talvez você não ouviu: Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo. Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu Deus. Como for o coração de Davi seu pai. Ele seguiu Astarote. A deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova: não seguiu completamente o Senhor. ...como seu pai Davi, no monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, ...o repugnante deus de Moab, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, também fez altares para os deuses ...de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles... O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel. Que lhe havia aparecido duas vezes. Embora lhe tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses. Salomão não lhe obedeceu. E então o Senhor lhe disse... Já que essa é a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, que lhes ordenei certamente, lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Ele darei uma tribo que vai ser Judá, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Último versículo é só o início do outro, só para a gente entender o que vai acontecer. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o Edomita Haddad, da linhagem real de Edom. E a partir daí, se você continuar lendo o texto, inimigos e mais inimigos vão se levantar contra Salomão. Como é que, você já ouviu aquela pergunta? Como é que alguém tão inteligente fez uma coisa tão estúpida como essa? Você já ouviu essa pergunta? Você já olhou para alguém que você realmente admirava pela sabedoria, pelo conhecimento, pela inteligência, pela desenvoltura, até mesmo pelo conhecimento bíblico, ou não, por ser alguém lá fora, lá, lá no, no mundão, mas você reconhecia como uma pessoa inteligente e de repente essa pessoa faz uma burrada tão grande, tem uma atitude tão estúpida que você se pergunta: como é que alguém tão inteligente fez algo tão estúpido? Quando alguém muito inteligente tem uma atitude muito estúpida, normalmente não combina a estupidez ou a idiotice com alguém inteligente. Então normalmente nós chamamos isso de loucura. Salomão não é um estúpido. E a inteligência não foi tirada dele, Tiago. Ele continuou, Eric, sendo o homem inteligente que ele sempre foi. Ele continuou com todo o conhecimento que ele tinha. Mas o que acontece em Geórgia, é que apesar de todo o conhecimento, a loucura toma conta do seu coração. Ele construiu, essa aí é uma réplica do templo que ele construiu. Uma réplica do melhor e mais belo templo já construído para Deus em Jerusalém. Incomparável em glória, incomparável em beleza. Ele foi reconstruído, ele foi remodelado, mas nenhum templo foi como o templo construído por Salomão. Salomão viveu para a glória de Deus por muitos anos da sua vida. Então a pergunta que fica aqui, e eu quero começar desse jeito. É lembrando para você e para mim. Se Salomão pôde, apesar da sua sabedoria, ter seu momento de loucura, será que você não pode? Será que eu e você, apesar desse livro, apesar dos anos de discipulado, apesar dos anos de igreja, será que nós não podemos cometer loucuras? Então cuidado para você não ouvir essa pregação. E muitas vezes eu prego e vejo isso acontecendo direto. A pessoa chega lá na porta da igreja e começa a falar do personagem. Deixa eu explicar direito o que, é que vai acontecer. Irmãos, nós partimos de Salomão para olhar para a nossa vida. O assunto é Gustavo, o assunto é Tales... O assunto é Irani, o assunto é Renato, nós somos o assunto. Porque Salomão já morreu e está com Deus. Nós é que estamos vivendo essa realidade aqui. E que nós, que nós tenhamos a humildade de olhar para a vida de Salomão e nos preocupar com a nossa história. Porque nós podemos ter os nossos acessos e os nossos momentos de loucura. E jogar por terra toda uma história. E jogar por terra tudo de bom que Deus nos deu, por loucura. Como um homem sábio, inteligente, cheio de um espírito vindo de Deus... Consegue fazer tanta besteira. Vamos pensar um pouquinho, alguns conselhos para você e para mim. Está pronto para colocar barba de molho? Vocês conhecem essa expressão? Já ouviu essa expressão? Cachorro, então fala aquela outra. Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. <risos> Gato escaldado tem medo de água fria. Seja lá o ditado que usa na sua terra... Fique esperto, a ideia é: fica esperto, ok? Primeira coisa, vamos ler o texto para entender como deveriam ser um rei? Lá atrás, quando o povo de Israel estava já no, quase entrando na terra prometida, Moisés está se despedindo deles, são as profecias finais de Moisés, para Moisés morrer e passar o cajado para Josué, para que eles entrem na Canaã, na terra prometida. Moisés profetiza sobre o futuro. Moisés disse: olha, vocês deveriam ter o Senhor como rei de vocês. Deus quis, Deus sempre quis que Israel fosse uma nação diferenciada das outras nações. As outras nações tinham reis. Mas Israel ia ter o Senhor como seu rei. Mas Deus já sabia que no futuro eles iam ficar. Ah, a gente quer ser igual a todo mundo. A gente quer ser igual a todo mundo. Então Deus disse, vai chegar a hora que vocês vão querer ser, ser como todas as outras nações. E se quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus, seu Deus lhes dá. Vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Vamos ler embaixo agora, porque está aqui as diretrizes para o futuro rei. Vamos lá. Esse rei, porém. Hum, ah, 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 não estou vendo a voz de vocês. Vamos lá de novo. Esse rei, porém, deverá adquirir muitos. Nem fazer o povo voltar ao... Para conseguir? Pois o Senhor lhes disse. Continua. Ele. Está claro isso? Lê de novo. Ele não deverá tomar para si? Continua. Última parte. Não volte para o Egito. Não se encha de cavalos, não case com muitas mulheres, nem aumente a sua riqueza. Está complicado? Todo mundo entendeu? Precisa desenhar? Ou não, gente? Deus foi muito claro, o rei não vai ter muitas mulheres, não volta para o Egito, não compra cavalos do Egito e não aumenta a sua riqueza. Capítulo 3 de Reis, foi o primeiro texto que eu li com vocês. É o texto que Deus dá a sabedoria para Salomão. Mas o capítulo 3 de Reis começa com uma outra coisa. O que é que diz? Primeiro versículo do capítulo 3 de Reis. Qual, qual qual a primeira, primeira ideia lá? Porque no capítulo 3, Deus vai aparecer de noite a Salomão. Salomão vai, vai dizer, Salomão, o que é que você quer? Salomão vai pedir sabedoria. Tá bom, isso está lá nos versículos 3, 4, 5, 6, 7. Mas o que é que diz o primeiro versículo do capítulo 3? O que é que diz? Eu já ouvi aqui. Oi? Como? Como? Ele se tornou o parente do faraó como? Casou com a filha de quem? Me, 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 me explica o que está difícil de entender aqui. Que parte disso que um homem inteligente não entendeu? Porque eu não estou entendendo, Eric. Leia lá em cima. De novo, a, a segunda parte. Esse rei... Não, lá em cima. Aqui, ó. Cavalos. Nem... Aqui, ó. Volta aqui. Volta aqui. Aqui... E aqui. E aqui. A primeira coisa que é dita para eles, além dos cavalos, o que é que ele não deve fazer? Mas cavalos, não, 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 e o povo voltar. Não, é voltar para o Egito. É a segunda coisa. O que é que ele não podia fazer? Com quem é que ele casa? Não, 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 não. Ele é um homem inteligente, ele entendeu. Vamos lá de novo. Presta atenção, Hildo, que você não entendeu. Salomão entendeu. Ele não podia fazer o quê? E depois disso, voltar para o Egito. Com quem que ele casa? De quem ele compra cavalo? Onde é que os cavalos são guardados com cachoeiras? Nas cocheiras. Onde é que ele fica? A Bíblia diz que ele tem cavalos. Ele disse semana passada: cavalos e mais cavalos. Quantas mulheres ele casou? E, e concubinas. Nas horas vagas. Porque quem tem 700 mulheres, tem bastante tempo, né? Aí nas horas vagas, tem 300 concubins. Gente, você mal dá conta de uma mulher. Você mal dá conta de uma mulher. Agora, de me explica como que o cara que conhece a lei de Deus, que consegue falar sobre tudo, que escreve livros, um homem inteligente não entende isso. Irmãos, você nunca tropeça na montanha, numa montanha, você nunca tropeça no Monte Everest, você nunca tropeça na cordilheira do Himalaia, você tropeça em pequenas pedras. Você nunca começa com grande desvios. Olha só, gente, o que acontece para ele, isso tem que estar no nosso coração. Pequenos desvios lá no futuro vão produzir grandes fracassos. Tudo que Salomão não começou comprando centenas de cavalos. E a Bíblia não diz que ele não podia ter cavalos. Diz que ele não deveria aumentar para si tanto cavalos. Não deveria. Olha o que acontece. Não volta para o Egito. Eu tirei vocês de lá. Ele vai. Gente, e faz um acordo com o faraó. Casa com a filha dele. Começa tudo errado. Mas não. Mas foi só uma esposa, gente. Só uma esposa. Foi só uma esposa. Tá bom, mas foi só uma estrangeira. Foi só um pequeno desvio. Não, mas eu comprei só cinco cavalos. Aí, mês que vem, mas eu comprei só mais três. Aí, no outro ano, mas eu comprei mais dez, só isso. Gente, você sabe que ele não começou fazendo tudo errado de uma vez. Nós começamos errando aos poucos. Se você, se você já tirou, se você já usou uma flecha, seja lá o que você, se você usou alguma coisa, ou até mesmo se você já construiu uma parede, você sabe que se você errar um milímetro aqui, esse um milímetro daqui a cem metros, vira metros e metros. Ele, ah, era aqui, você fazia isso aqui, lá na frente. Eu era jovem quando caía um voo da Varig lá na Amazônia. O voo saiu do, do, do sul de São Paulo, do, do sudeste. E ele deveria chegar em Belém, na minha cidade. A última escala era em Marabá. É um voo da Varig. Quando eles saem... Deve, lembra desse voo? Eles saem, desse, eles saem e tinham acabado de mudar o estilo de como se colocava os graus para dar direção na aeronave. Era só. Para sair de Barabá para Belém, você digitava 270 e o avião te deixava na frente de Belém da minha cidade. Eles acrescentaram uma casa decimal, uma vírgula. O que aconteceu é que em vez de colocar o. o agora eles não poderiam mais colocar 270, eles tinham que colocar 27.0. O cara esqueceu disso. Colocou 270. Em vez de ir para Belém, eles foram para o Oeste. Três horas depois, sem combustível, o avião caiu no meio do mato. Uma vírgula. Uma vírgula matou pessoas. Uma única vírgula derrubou um avião. Os caras... Aí depois tem uma, uma série de sequências, uma sequência de erros. Mas uma vírgula derrubou um avião e matou várias pessoas. Um pequeno desvio custa muito caro para todos nós, porque ele não poderia ter cavalos, o problema não eram cavalos, mas você lembra do que, é que Davi fala? Se você já leu os salmos, você prestou atenção quantas vezes o rei Davi escrevendo, escrevendo os seus salmos, ele fala sobre os cavalos, olha o que, é que ele diz aqui, alguns salmos, salmo 33, 17... O cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força. Ninguém pode livrar do Senhor. É, Salmo 27 diz o seguinte: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. É, Salmo 147, 10. Não, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que agrada ao Senhor. Sempre Deus, de alguma forma, indo contra os cavalos. Gente, Deus criou os cavalos. Deus não tem nada contra os equinos. Deus não tem nada contra esses animaizinhos bonitinhos. A questão é outra: que naquela época, época, o, o poder de guerra, era considerado que uma nação era forte, uma nação era vitoriosa, se tivesse muito cavalos, e Deus estava ensinando para o povo a dependência, não confia em carros, não confia em cavalos, por isso que a gente cita esse versículo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nós confiamos no nome do Senhor... Querido, o erro não é ter a estrutura O erro não é ter o recurso O problema é colocar toda a sua fé no recurso os, O problema é que Deus estava guardando o coração do povo Deus protegia o povo Dizendo não olhem para os cavalos Olhem para mim A vitória não vem dos cavalos Era muito comum para as pessoas daquela época Ficarem olhando para aquilo e dizer Ah, nós temos muitos cavalos Nós temos muitos cavalos Nós somos uma nação poderosa na guerra E Deus estava ensinando para o povo Para de olhar para os recursos Olhem para mim às vezes os recursos vão se multiplicando e a nossa capacidade de agir vai diminuindo. Você conhece o que aconteceu na entrada da porta formosa lá no livro de Atos? Pedro e João estão entrando no templo, na porta formosa tem um coxo. O coxo olha para Pedro e pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno fica de pé e ele salta e é curado. Lembra desse texto? Anos depois, Tomás de Aquino está visitando o Vaticano. E o Papa está mostrando para Tomás de Aquino todas as riquezas que tem no Vaticano, todo o ouro. E chega um determinado momento que ele mostra tanta coisa cara que o Papa olha para São Tomás de Aquino e diz assim, olha, a gente já não pode mais dizer não temos prata nem ouro, não é? Tomás de Aquino olha para o Papa e diz, é, mas a gente também já não pode mais dizer levanta-te e anda. A questão... Não são os recursos, a questão não é o ouro, a questão não é o cavalo, a questão não é aquilo que Deus tem te dado para a sua glória, para o seu louvor na sua vida. O problema é quando você começa a acreditar nisso. Os cavalos eram isso. Se você acreditar demais nos cavalos, você esquece que eu sou o senhor da batalha, eu sou o senhor dos exércitos, eu sou eu que te dou a vitória. O Egito é a lembrança do velho homem, do passado. Não volta para lá. Eu tirei vocês de lá. Não voltem para o Egito. Vocês entendem que vocês estão aqui numa nova realidade. E ele vai e volta. E ele começa a fazer essas, ter essas pequenas, é, é, esses pequenos desvios. E é assim que a gente se arrebenta, irmãos. Eu quero lembrar você, meu irmão, por amar muito você, por ter muito, muita compaixão. Que é melhor. Ter um pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Diz Provérbios 15 16. Vou repetir. É melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que uma grande riqueza com inquietação. Deixa eu trazer isso para nós. Quem são os cavalos que você colocou na sua vida, que você acredita neles totalmente? Cuidado para não acreditar mais nos cavalos do que no Senhor dos Exércitos. Qual é o seu Egito? Que Deus tirou você de lá e você fica namorando querendo voltar. Cuidado com o Egito. É lá que a gente se arrebenta. Deus já te arrancou de lá. Irmãos, tem coisa que Deus, Deus tira a gente. E a gente não tem que voltar. A gente tem que aprender. Às vezes Deus cria toda uma situação para nos arrancar de uma situação e a gente volta para ela. Na Jocom eu tive um amigo que faleceu de uma forma terrível. Na base da Jocom de Fortaleza. A base da Jocom de Fortaleza tinha uma cozinha... E nessa cozinha, muito, muito legal, muito interessante, uma cozinha simples, mas o... Lembra daqueles aqueles, ah, bujões de gás? Mas sem ser o redondinho, aquele comprido, cabe muito mais a industrial, lembra? Aquele bujão de gás estava ligado ao fogão industrial deles. Por algum motivo, algum erro técnico, de tempos em tempos, se soltava o caninho que vinha deles. E quando soltava o caninho, eles iam rapidamente e reconectavam, porque o gás fica solto no ar e aquele cano tem muito mais vazão do que o do que um Aquele, aquele, aquele bujão de gás é muito mais forte, muito, tem muito mais vazão do que o regular que a gente tem em casa, aqueles pequenininhos. Lembra, você já teve aquele bujão em casa? Você já teve, aquele pequenininho. Lembra, você colocava roupinha nele? Você já foi pobre. Então volta, você já usou aquele. Lá na Jocum, gente, um dia o cano soltou, ninguém colocou de volta, ninguém conseguiu colocar de volta. O ar foi se enchendo de gás, até que o líder da cozinha disse, galera, sai todo mundo, porque isso aqui vai explodir. Todos saíram. E o meu amigo tu, saiu. O meu amigo já estava lá fora, Janjão. Ele já estava seguro. Estava tudo bem, Fran. Mas, alguém disse pra, mas ele disse, eu vou tentar entrar. E vou colocar de volta. Disseram, não entra. Eu vou lá, eu vou conseguir. E ele entrou. E quando o ar está cheio de gás, qualquer fagulha provoca fogo. Houve uma explosão. Meu amigo morreu. E sabe o que, é que os amigos deles diziam, os outros missionários? Ele já estava do lado de fora. Já estava tudo bem, por que que ele voltou? Às vezes a gente sai do Egito, já está tudo bem, Deus já te livrou dessa situação, por que que você vai voltar para lá? Talvez eu esteja falando com algumas pessoas que precisavam ouvir essa história. Deus já te tirou de dentro do lugar do perigo, Deus já te arrancou do local onde você estava em grande risco. Se você volta para lá e algum acidente acontece, não coloca a culpa em Deus. Foi você que procurou esse lugar. Foi você que voltou para o Egito. Por que, que você voltou para o Egito? Por que Salomão? Segunda coisa que me faz ter muito medo que eu preciso vigiar. Para que eu não fique louco como Salomão e você também. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado para você não ficar achando. Que o Salomão era um cara doido por mulher. A maioria dessas mulheres eram o quê? Acordos comerciais, tratados entre nações, eram pactos feitos entre a nação de Israel. Só que você tem que entender como funcionava a coisa naquela época. Presta atenção, eu sou o rei do Brasil, deixa eu ser o rei do Brasil por um instante, tá bom? E tem o rei dos Estados Unidos. E o rei dos Estados Unidos é você, Gustavo, por enquanto. Então você é o rei dos Estados Unidos, eu sou o rei do Brasil. Só que a gente faz um acordo comercial. E ele vai me fazer algumas benesses. Eu vou ganhar algumas coisas nesse tratado comercial. Então eu resolvo dar um presente para ele. O que é que eu dou de presente para ele? Eu dou ouro, eu dou prata, mas dou o quê? Eu dou uma brasileira. E eu dou uma ótima brasileira. Essa não é qualquer brasileira, não é só uma brasileira bonita. Eu dou uma brasileira, inteligente, preparada, porque eu sei de uma coisa. Ele vai casar com uma brasileira. Para você não ficar chateado, vai ser você, tá bom? Você vai ser, vai, ser, vai ser você, Bia. O interessante sobre isso é o seguinte... Qual era a grande sacada nessa história? Essa mulher é quase uma embaixadora. Ela não é uma embaixatriz, é uma embaixadora. Sabia que as duas palavras existem? Embaixatriz é só a esposa do embaixador. Embaixadora é aquela que exerce a função de embaixadora. Aham, a Thales também é a cultura. Falta. E aí, ela não é ela não é somente um joguinho político. Ela é alguém do lado do rei dos Estados Unidos... Que eu sei que vai ficar sempre lembrando a ele do Brazilian Flavor, do Brazilian Taste... E se de alguma forma ele tiver um filho com ela... É, vai ser meio e meio... E ele vai ter uma certa ascendência com a gente brasileiro. Cara, era uma grande jogada política. Então não era qualquer mulher que era enviada. Era uma mulher que sabia, você está indo em missão esse cara e faz esse cara gostar da gente, faz esse cara gostar dos nossos deuses, faz esse cara comer a nossa comida e gostar da nossa cultura por isso Deus sabendo disso, falou ali para eles não tenham muitas esposas por isso Deus falou pra eles, era essa sacada cara, não faça aliança com essas nações, e o que é que ele foi, foi fazendo? foi fazendo aliança, foi fazendo aliança e foi casando, e gente ele fez muita aliança, porque para ter mil mulheres era muita aliança Homem bom de aliança. Homem bom de contrato comercial. Onde eu quero chegar com isso? Onde é que você acha que Deus quer chegar com isso? Meu irmão, você já percebeu como muitas vezes nós vamos nos enrolando. Nós vamos nos enrolando na nossa vida por causa de tratados e acertos. Por exemplo. Você está orando para fechar contrato? Você está orando para apertar a mão? Você está orando para dizer Sim. Quantas vezes, irmãos, nós nos metemos em cada enrascada porque a gente não pergunta para Deus se a gente deve entrar ou não. E eu quero ressaltar uma aliança. Porque eu posso falar de acordos comerciais, eu tinha colocado aqui, mas eu não tenho tanto tempo, você, 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 pode fazer o, você pode olhar depois outras coisas, mas eu quero te lembrar de uma coisa. Existe uma aliança perigosíssima que a gente faz. O casamento é no próximo ponto, então espera lá. Antes do casamento existe uma outra aliança perigosíssima que a gente faz. Amizades Você já notou? Porque a partir do momento que você se envolve com uma pessoa Olha só, você pode não gostar de, de, Você não gosta da cor laranja Tem ninguém de laranja aqui não Graças a Deus, você não gosta da cor laranja Todo mundo que usa laranja você critica Um dia você começa uma amizade com alguém A pessoa começa a ficar sua amiga, sua amiga, sua amiga Aí ela começa a usar laranja O que acontece? A sua crítica sobre as laranjas mudam. Você vai falar, hum, mas a minha amiga, você começa a ficar comprometido nos seus pontos de vista com respeito à laranja só porque a sua amiga usa laranja, só porque ela usa laranja. Isso é um exemplo tolo para te lembrar que as amizades nos levam a muitas coisas. E a gente vai fazendo pactos, a gente vai fazendo amizades, alianças, contratos com gente que vai derrubando a nossa vida. Quer ver como eu estou certo? Primeira vez que alguém toma um porre, ela toma um porre sozinha em casa, Certo? Quando é que a pessoa bebe, bebe, bebe até ficar doida? Com os amigos. Quando é que alguém fuma a primeira vez? Ela vê um amigo fumando, vê os amigos fumando, então alguém chega para ela e diz. Quando é que a pessoa usa uma droga a primeira vez? Ela acorda de manhã e é uma pessoa solitária numa ilha deserta, ela diz assim, vou fumar maconha. Ou é alguém que diz assim, está aqui, prova, experimenta. Quantas posições nós mudamos na nossa vida por causa da amizade? Algumas posições nós mudamos para o bem. E outras que nós mudamos para mal? Eu tive o desprazer de, lá no Brasil de conversar com uma moça que confessou que a primeira relação sexual que ela teve foi numa parede com um cara que ficou com ela. E o problema, eu disse, mas por que, que você se entregou a um homem que estava se esfregando a você numa parede, num beijo irresponsável e consequente? Ela me disse uma coisa interessante. Ela falou, nós éramos um grupo de quatro amigas. As três outras já tinham tido uma experiência sexual e elas ficavam contando vantagem do que era a relação sexual. Eu era a única que não sabia. Quando eu me encontrei com esse cara, que esse cara tentou avançar um pouquinho no beijo ali, encostado comigo na parede, eu deixei. E enquanto ele fazia, eu pensava, não sei quem é esse cara, não me importo. Eu só conseguia pensar, amanhã eu vou ter alguma coisa para contar para elas. Aquela menina teve a sua primeira relação sexual em pé, encostada numa parede, porque ela, porque ela queria ter assunto para conversar com as suas amigas. Essa é essa geração. Eu não duvido que tem gente que fica depressivo porque depressão está na moda. Porque todos os amigos são depressivos. Eu não duvido que tem gente que entra em crise de identidade, porque os outros estão em crise de identidade. Amizades são coisas poderosas. Você tem ideia de quantas pessoas morrem porque os amigos desafiaram para o lado da ponte? Você tem ideia de quanta quantas coisa, é, coisas tolas acontecem? Eu estava em São Paulo, há, um mês e meio atrás, e um amigo de adolescência da igreja estava lá, e de repente estava eu, e a gente estava no restaurante, ele encontrou com meu pai, ele não conheceu meu pai, falou, ô oh, seu Pedro, eu lembro da sua Marajó. Marajó era o carro do meu pai. E o meu pai não deixava eu usar Marajó quase nunca. Eu tinha um Fusca velho, mas o carro dele era bom porque a gente enchia de gente. E de repente o Luiz Adelson olhou para o meu pai. A gente enchia aquela Marajó de gente. Meu pai olhou para mim e... Hum! Sempre aparece. Você sabe o que acontece, queridos? Amigos nos fazem desobedecer os pais. Amigos nos fazem escolher coisas tolas. Mas não são somente amigos dos jovens, são os amigos dos adultos. Você tem ideia de quanta gente boa começa a ter amigo ruim na casa dos 30, dos 40 anos e você cai? Eu preciso te dizer, em nome de Jesus, cuidado com quem você faz aliança. E talvez a mais forte das alianças, abaixo do casamento, é a amizade. E o um mau amigo vai destruir com você. O um mau amigo vai detonar você o mau amigo vai baixar o teu nível. Eu coloquei, e não tenho tempo de falar sobre tudo isso, mas os, os amigos nos levam a situações de risco, maus amigos nos colocam, o, o nosso padrão moral e ético cai, ah, os nossos princípios mudam. Todos os contratos que ele fez com as outras nações, mudaram e diminuíram o coração. E aquele homem íntegro se tornou louco. A última coisa para a gente terminar, e eu já não tenho tanto tempo, mas é o que o texto repete de novo e de novo. Salomão já não tinha o coração inteiro na presença de Deus. Salo Salomão já não servia o Senhor de todo o seu coração. O próprio Salomão no capítulo 4 de Provérbios vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda após o teu coração, porque, deles procedem a fonte, a a poder, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que é a questão, Gustavo? O nosso coração é muito frágil. E só Deus para cuidar do nosso coração. E depois que o nosso coração está tá dividido. Lembra que aqui diz Mateus 6? Ninguém pode servir a dois senhores porque há de obedecer a um, desobedecer a outro, há de glorificar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode estar tá dividido. Seu coração tem que ser todo de Deus. O grande problema de Salomão é que seu coração foi dividido. Dividido por duas formas. Primeiro, ouve aqui, gente, que eu estou concluindo, isso é muito importante, estou frisando. Lembre-se. Cuide muito seriamente da sua vida sentimental. Não despreze sua vida sentimental. E eu estou falando para casados e solteiros. A vida emocional e sentimental de Salomão foi crucial na destruição do seu reinado. A Bíblia diz que ele amou aquelas mulheres, que ele se envolveu com elas, e elas dividiram o coração, arrancaram. E sabe o que aconteceu? Não foi assim, ele disse: Ah, Senhor, eu não quero mais o Senhor. Eu não amo, não, Senhor, eu quero o Senhor, mas eu só vou fazer um templo, porque aquela mulher que eu gosto muito está pedindo um templo para Moloque. Mas Moloque está lá de brincadeirinha, eu gosto é do Senhor. Eu vou fazer também um altar para Camus, o Deus, o Deus dos Moabitas. Mas olha, eu estou fazendo porque eu casei com essa Moabita, com essa monita. Eles gostam muito desse Deus. Mas é, é só um pouquinho. Eu gosto é do Senhor. O coração dele foi sendo dividido por amor àquelas mulheres. Cuide da sua vida sentimental. Cuide da sua vida emocional. Cuide dos seus relacionamentos. Para quem é casado, ame somente uma. E fica aí. Amém. Esperava mais amém nessa hora. Obrigado pelo apoio. Esperava as mulheres dizerem também. Porque talvez faltou dizer mulheres, né? Para você que é casada, ame somente um. Para você que é solteiro, ame a pessoa certa. Ame a pessoa certa. Encontre a pessoa certa. Porque é assim que a vida se destrói. Irmãos, quando eu falo isso, eu tenho muito temor em dizer. Você encontra a pessoa errada e a sua vida sofre. Você se envolve com a pessoa errada e você, a sua vida sofre. Acha a pessoa certa. Encontre a pessoa certa. Invista na pessoa certa. Amém. Amém. E última coisa. Tenha o seu coração todo para Deus. O Deus desse país é o dinheiro. O Deus dos Estados Unidos cabe na nossa carteira. É verde. Tem a cara do Benjamin Franklin, tem a cara do George Washington, tem a cara de de gente. Cuidado. Esse é o Deus daqui. E é aqui que muita gente se arrebenta. E se o seu coração é dividido, metade do senhor e metade do dólar, você está no texto. Seu coração está dividido, você vai ter sentimentos poderosos em relação ao dinheiro também. Quero te lembrar uma coisa para a gente concluir. Ouve o Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Essa é a Shema, a fé judaica. E ela continua dizendo, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma. De todo o teu entendimento. E com todas as tuas forças. Qual é a palavra que mais se repete nesse versículo? Não é amar, é todo. Sabe por quê? Deus não quer parte do seu amor. Deus quer todo o seu amor. Se você quer ser louco, tenha o um coração metade com Deus e metade com as outras coisas. Se você quer ser sábio, tenha o seu coração todo para Deus. Sua vida vai ser melhor curva sua cabeça feche os seus olhos